0: Había una vez, en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo, que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Ve qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ve qué bellas son. Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día... Llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó, «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior». Y dicho esto, el búho desapareció. «Mi voz interior». ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió y cerrando los ojos y los oídos abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole, Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor: ¿Cuántas de ustedes eran robles que no se permiten a sí mismas crecer? ¿Cuántas eran rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántas serán naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Nunca lo olvides.
1: La ventanita del amor se me cerró Desde que me degaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, La ventanita del amor se me cerró Desde que me degaste No hago más nada que extrañar mi corazón No estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo ya no soy nada si no tengo tu cariño Ya no aguantes luego Tanto tiempo sin verte
0: Es como la condena Vamos. Saludos, buenas tardes, mi amiga ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Estamos bien? Respiremos hondo y profundo ¿Eh? Cristal, dígame usted. ¿Cómo señora? estás? Yo estoy bien. Eh, para quienes tenemos la ruta de la Rafael Augusto Sánchez, bueno. atención, atención, muchísima atención. Eh, ahí había una construcción hmm. que parece que estaba paralizada por alguna razón, no sé cuál sería el motivo, y la construcción parece ser que está reactivándose. Sí, por un lo que... De, tenía un letrero de algo, de, no sé si es lindo, no, 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 no. sé de lo que era. Tenía
2: un letrero de era de... No no
0: sé, no, no de, recuerdo. Ay Dios mío, de la alcaldía. Eh, el caso es que eh, tómelo en consideración, tómelo en consideración. Vamos a ver si encontramos otra ruta porque la Rafael Augusto Sánchez, el tramo comprendido entre las Avenidas López de Vega y Tiradentes es un verdadero, es un verdadero eh, tormento, es un clavo en un zapato. Así es que, a tomar esto en cuenta y en consideración. Eh, señores, yo, yo no quiero decir esto, pero eh, Joan y, y Alejandro, en estos días estoy yo pensando, pero hace como tiempo que no tiembla la tierra. ¡Ay, qué hoy, detalle! ¡Tembló hoy! <ríe> hace como día que no tiembla la tierra, Tumplum. Hoy tembló. Dos veces, dos veces, Joan. No, me vale algo. Sí. Quítale el Itevi. Oh, sí. Quítale el itevi. Mira, eh, quiero aprovechar un par de cosas eh, como las sociales. Agradecer a Jalao NYC wow. eh, la invitación para estar en su inauguración. Eh, acepté la invitación, por lo que eh, le, le comunico a, a la comunidad que escuche este programa en la ciudad de nueva york que sí que a lo mejor nos juntamos por las calles de nueva york en algún momento podríamos juntarnos por las calles de nueva york porque sí voy a voy a estar en la inauguración de jalao les damos la bienvenida a ustedes joan nos está mandando la información eh, dice dame ve joan joan aquí está uh, ¿hmm? En la provincia de Espaillat, próximo a Jamao, al norte, magnitud 4.0. Y ocurrió a las 11.25. Y Y anoche estaba yo diciendo, pero bueno, señores, hace días que... ¿Tú sabes qué, Joan? Llevándome de Keilin a Costa, que, es? que, que escribe en Twitter, hace falta que se muera un famoso o hace falta un temblor de tierra. <risa> Oye, y cuando ese demonio dice eso, adivina que se muere alguien, se muere alguien. Bueno, pues, eh, ese fue mi momento, Kaylin Acosta, del, del, de la semana. Miren, ayer nosotros no hablamos, señores, del de huracán David. 45 años, ninguno de ustedes estaba vivo, por supuesto. Ninguno de ustedes estaba nacido. 45 años del huracán David. Wow, Dios mío, ¿eh? Y, Joan, mira a ver si tú consigues, Joan, imágenes de... Había hay, hay unas imágenes en, en Twitter para que ustedes se den una idea de qué fue lo que vivimos. ¿Qué fue lo que vivimos? Y cuando ocurrió ese huracán, tú le preguntas el a Dalí. cualquiera. El David, el David, que fue en 1979, 31 de agosto de 1979. ¿Cuántos años tú tenías? Yo debía tener 79, 18 años, 18 años, yo estaba, yo era universitaria, sí, yo estaba, eh, en ese tiempo, yo estaba casi abandonando la, la carrera de Derecho, sí, yo estudiaba, yo estudiaba en la UNFU en ese momento, wow, ¿eh? el 31 de agosto de 1979, quienes vivimos el huracán David, sin excepción, absolutamente todos, recordamos cómo lo vivimos mira, mira, mira mira a si tú le puedes dar sonido para que ustedes escuchen eso oigan eso información, información, información. Últimas
3: informaciones sobre el estado del tiempo Centro de Información de Huracanes Aviso del huracán David David se coloca al sur de Santo Domingo y se dirige a la península de Barahona Repetimos David se coloca al sur de la ciudad de Santo Domingo... ...y se dirige a la península de Barahona. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata... ...y vigilancia de huracán para el resto del país. El oleaje y las rompientes continúan incrementándose... ...en el litoral sur del país. Los residentes en el litoral sur... ...deben permanecer en sitios seguros...
0: O en los refugios. Ahí, ahí. No, no, no. Déjalo, Alejandro. Mira, eso. Las colas para, para abastecernos de combustible. Mire, mira, mira arriba. Las colas para abastecernos de combustible. Pero nosotros podíamos durar fácilmente dos y tres días en cola.
2: ¿Y cómo se hacía esa fila? La gente se quedaba se ahí. Ponía,
0: se ponían los carros. Miren mire los supermercados. Miren los supermercados. Miren los supermercados. ¿Eh? Ay, mira lo con, con cintito, Vamos a ver con si tierra. se puede escuchar. Ese es Franco Badía, era síndico del, del distrito Franco Badía. ¿Eh? Yo quiero. Yo, ¿eh? Tiene música. Mira, mira, mira el Supermercado Nacional. Estamos hablando de
2: setenta y pico. De
0: 1979. Por eso,
4: chancelo.
0: Ojalá. No, no, no. Es que hay un video que tiene el sonido del viento. ¿eh? Que yo lo estaba escuchando anoche. Y le voy a decir la verdad. Yo quité el video. Yo quité el video. De lo espeluznante que era aquel sonido. Imagínense ustedes vivirlo. Yo recuerdo que nosotros vivíamos, vivíamos, Abraham Emilio, Abraham Emilio no estaba con nosotros. Abraham Emilio yo creo que estaba en la academia. Mi hermano. Wow. Mi hermano estaba en la Ay. academia. Y yo recuerdo que nosotros estuvimos con el tío Paul y el tío Camilo. Ajá. Y Vivíamos en, en nuestra casa materna en la José Amado Soler, esquina calle 2A y la circulación del viento hacía temblar las puertas de la casa, o sea, Ay, pero estremecerse, pero con temblor las puertas de Ay, la casa, sí, 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 era así. Era así. Y recuerdo a nuestro siempre, siempre, siempre recordado y muy querido don Federico, el abuelo Federico Cristal. Don Federico Velázquez era quecher de, eh, de los leones del escogido y era nuestro vecino. Don Federico era un monumento, un hombre de seis pies y tres pulgadas, enorme. La mano de don Federico era como una trocha. De, de, de béisbol y yo recuerdo que nosotros teníamos una mata de aguacate y en pleno huracán don Federico estaba encima del techo de nosotros limpiándonos el techo de hojas para que no se nos inundara la casa por eh, por la cantidad de hojas que te había cogido el techo. Ay, Dios y, Dios mío, no me imagino sí, a mi abuela, sí, sí, está sí. lejos, preocupada. No, eh, me acuerdo que nosotros teníamos una matica frente, la, eh, yo no sé si tú te acuerdas de esa mata, Cristal, que estaba al lado de la cisterna, sí, claro que, que claro, ya fue después, eh, claro, mucho después, claro, cuando después que ellas nacieron, y nosotros veíamos a la mata como, como prácticamente, como, una como se acostaba, como se acostaba. Ahora, resistente, ella, eh, mi amor, lo dio todo, los, todavía hubiera estado Los vida. Los aguacates fueron a parar, bueno, a, hasta la church, os, a la church a la hasta dos mi amor seguro y ¿A Kansas llegaron había imágenes encontraste Joan había imágenes señores de eh, avionetas encima del techo eh, sí encima del techo eh, acuérdense que la avenida del puerto no estaba abierta ustedes recuerdan que fue hace, no hace muchos años que se abrió la avenida del puerto, o sea, no se podía llegar al muelle, acuérdense, que uh -huh. llegaba como hasta la subida, por donde está, antes de llegar al monumento de Fray Antón de Montesino, sí. uh -huh. no se entraba para allá, eso se abrió después. Sí. Entonces, ahí en el muelle, podía tú podías ver imágenes de avionetas eh, encima de, en el aeropuerto de Herrera, avionetas encima de los techos, y eh, banco, eh, bo, eh, barcos que se quedaron encallados en, en la arena de San Susi, wow. y pudimos ver, ¿tú sabes qué? Los bancos del malecón estaban en la acera del Banco Agrícola.
1: Bendito
0: así así de poderoso fue ese huracán. Óiganlo eh, con sonido, lo espeluznante que suena eso, oigan bien. Cuando o te cuando hablan de la furia de la naturaleza, a eso que se refieren, cuando hablan de la furia de la naturaleza, wow. esa, esa ese árbol centenario que, que ustedes aman tanto el que está en la iglesia de las Mercedes, lo arrancó, lo arrancó de cuajo, lo sacó Bueno, de y cuajo. después
2: creo que del George tuvieron que reforzarlo también para, para que se mantuviera en su, en sí, su claro, lugar. Me acuerdo claro. que, le, que tenía unas...
0: Pero ustedes oyeron lo Ustedes madre. oyeron lo espeluznante. Ay, de ese yo me acuerdo sonido. de ese sonido. Imagínese, no, claro, no, no, en el George. No. Sí, señora. Es que George fue categoría 4. Eso, Eso fue categoría 5. Eso fue categoría 5. Sonaba igualito. Limpia. Hola, espeluznante. Buenas.
1: Ah, bueno. <risa> yo,
3: dígame. Yo estaba en esa <risa> en esa época y recuerdo que todos los pronósticos que iba a pasar eh, por Barahona, Ajá. El, el ojo del huracán, Ajá. entonces había mucho preparativo y recuerdo también que un amigo le nació una niña ese ese mismo día y le puso de nombre Dávila por por David. Okay. Eh, y pero eh, gracias a Dios allá en Barahona eh, como se desvió el huracán de los pronósticos que había eh, solamente si hubo hubo también mucho mucho daño.
0: mucho porque, daño.
3: Pero eh, lo fuerte fue entre, entre San Cristóbal y y por ahí, porque se, se metió claro. en el, en el huracán. Ese
0: día, gracias, sí. tú sabes que ese día operaron de apendicitis a mi amiga Magda Cristina en medio del huracán. Tú sabes
5: que mucha gente recuerda eh, el huracán David con todo el que lo vivió es lo que dices. Lo recuerda con mucho ahínco, porque justamente yo estaba hablando con mi papá hace unos días de eso. Y, y él decía que jamás él había pasado por una situación similar. No. Entonces yo, que el que viví fue el George, hice lo mismo que hizo Cristal, eh, hice la comparación y me dice, mi hija, no, no tiene nada que ver.
0: No. No,
5: nada que ver una cosa con la otra. Lo
0: que pasa es que la referencia que ustedes tienen del máximo huracán sí, es George, George. Pero, Exacto, pero, no, pero no, pero no, 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 Y después de David, y honestamente prefiero que
2: esa sea la referencia. Y, ¿no? y después
0: gracias igual. Y después de David <risa> entró la tormenta Federico, que Exacto. lo que dejó David se, ac se lo se de acabó David. de dañar Federico. Federico hola, hola. hello,
4: soy la ¿Qué ¿Sabe que en Miramar que sí. los
3: porteros eran de cemento, no quedó un solo parado y el mar sacó roca
4: del sí. tamaño de un carro y la tiró a, a la sí, Washington ahí. Pero acuérdate, y, de y, que,
0: acuérdate de que los bancos del malecón estaban del lado del banco agrícola,
4: ¿El sí no
3: que lo arrancó oh, todo, wow. ¿Lo arrancó? y yo recuerdo wow. y yo recuerdo que nosotros abrimos una puerta para entrar agua a la casa y le y tuvimos que meternos como entre 10 para poderla cerrar, que sí, no podíamos sí,
0: la sí, puerta. sí, 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 ay, ay, sí, sí, era, 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 Hola, hello
3: Sí, buenas tardes, buenas, buenas.
0: tardes.
3: Buenas. Acabo, acabo de sintonizar ahora la emisora y de verdad quiero hacer un comentario en el sentido de que me gustaría que algún día podamos tener cultura y también conciencia acerca de, del tema de los huracanes porque bueno. ciertamente estamos en el trayecto de ellos y de verdad, por ejemplo, el caso de, de esas familias que se alojan en la zona cercana a ríos, a los ríos. Ca cañadas, etcétera, eh, y también, por supuesto, el, sin, sin, sin irnos a la política, que el Estado cumpla su rol, es decir, no permitir que esas personas se alojen no ahí.
0: Mira, tú sabes ¿tú que, que, sabes que nosotros mal. hemos hecho, y lo hicimos la última vez, si no me equivoco, con el general eh, con el general Méndez. Hablamos de un tema de, de lo que culturalmente representa esto para nosotros. Hay gente a la que le ha dado mucho le ha, le ha tomado mucho esfuerzo y le ha dado mucho trabajo conseguir lo suyo y prefieren quedarse cuidando sí. lo suyo, es como fea. ellos, como ellos dicen. Muera. Y, eh, por ejemplo, en, en países más avanzados que nosotros, en Estados Unidos, la evacuación es obligatoria. Aquí, correcto, correcto. Aquí bueno, no perdona militares. perdona aquí no pasa eso de hecho aquí pueden evacuar unas una zona y hay gente que se devuelve porque sí. es, es es el arraigo con lo que es material. con lo que es suyo eh, no es claro. necesariamente lo material es 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 a lo que se vincula es a lo que se afianza. Claro, no, y lo que y lo
3: que le no, y, no, y uno lo ve eso quizás desde su posición dice pero caramba pero la vida
0: que, vale
3: más poner, no claro perfecto pero hay, también hay que ponerse en la posición de esas no, personas no no no
0: que te claro. digo que cuando cuando uno, uno hace afuera, cuando ves. uno hace ese tipo de, de, de señalamiento pero cómo es posible la vida vale más sí. pero pero la estamos viendo desde la desde la cera de nosotros esa.
3: exactamente no desde exactamente. la cera de ellos
0: sí. correcto no, y re, no de, de, de ellos. verdad
3: reitero ojalá que empecemos a tener una cultura diferente frente a los huracanes y un poco de conciencia por parte de la ciudadanía y por supuesto también del Estado. La... ¿Sabe
0: lo que no nos está ayudando?
3: El que, mi amor.
0: El cambio de la ruta de los huracanes. Sí. Y me explico. Ah, okay. eh, nos, eh, hay un pronóstico y no acabamos de entender que se trata de un pronóstico, el cual puede variar. Y Correcto. hace que la gente se confíe. No, eso es meteorología. Meteorología nunca pega una. No, tú no ves que pe no pasó nada. Perdóname, yo me quedé con, yo me quedé con el robo comprado.
3: Perdóname, amor, por eso se llaman predicciones. Exacto, eso,
0: sí, Exacto. Sí, Entonces, sí. eso desde el punto de vista de educación no nos ayuda.
3: No. Eso es así. Pero, no nos ayuda pero...
0: porque tú dices, no, no va a pasar nada. Metrología nunca pega. Eh, <risa> Ojalá que nunca la pegare. No, tú, no tú no ves lo que exacto, pasó. Exacto, tú no ves exacto, lo que pasó. Exacto, que estaban anunciando y no vino nada. Eso es. eso nos hace confiarnos.
3: Te felicito, mi amor, por tu programa y tu, prof, tu profesionalidad. Chico, un abrazo, gracias a vida. ti.
0: Gracias a por llamarnos. Mi, gracias. Papá,
5: mi papá dice que la gente cree que es un guía que tiene. Que la gente tiene un, que hay alguien que tiene un guía que va a llevar el huracán a los sitios. Sobre claro. todo, sobre Ay, todo. Ahí cobrará
2: pasaje.
0: Afortunadamente nos hemos zafado. No muchas veces afortunadamente muchas nos veces. hemos zafado Mayor, y tenemos y mucho Rico. tiempo y tenemos mucho tiempo zafándonos nos zafamos de María sí. nos zafamos de Andrés de, de, de Andy eh, nos hemos zafado no, de pero también pero no, también pasa eso, ¿eh? una cosa o sea nosotros estamos hablando desde aquí pero hay zonas del país que no han salido también parados, el país no se circunscribe exclusivamente al Gran Santo Domingo. Somos mucho más que eso. Bueno, gente, nosotros nos vamos a publicidad esta tarde. Nosotros tenemos un programa súper, súper, súper interesante. Eh, diría que nosotras estamos, junto con nuestro productor, estamos como muy adelantadas. Y me explico. Ayer hablábamos del calentamiento de los dispositivos electrónicos. Bueno, pues miren, salía una noticia Hoy de la recomendación de no cargar los los, eh, de no electricos. cargar los vehículos eléctricos por la temperatura. ¿Mm? Pues hoy nosotros hemos eh, logrado establecer contacto con gente para tratar un tema muy importante, teniendo en consideración que nosotros tenemos una comunidad dominicana cada vez más creciente en distintos estados de los Estados Unidos. Y nos vamos a referir esta vez al tema de las balaceras en los Estados Unidos, en las escuelas en los Estados Unidos. Esto nos surge a partir de unas noticias que, que son noticias sobre coro sobrecogedoras. Una madre que crea un, una ropa que es de protección antibala para un niño que va a un preescolar. Oh. Unas mochilas para protegerlos en un, no un preescolar, un entrenamiento para niños pequeños, para niños de preescolar, un entrenamiento sobre qué hacer si se produce una situación de disparos, un ataque a una escuela. Eh, hicimos el intento de comunicarnos con maestras en ejercicio y se nos explicó que por ley, todos los maestros y los trabajadores, los trabajadores sociales
2: de los distritos escolares, de
0: los distritos escolares no ¿Tienen no autorización? tienen autorización para hablar en público sobre este tema. Por un Pero, tema
2: de, valga la redundancia, se, eh, digo, perdón que le interrumpa, señora Luna, por un tema de seguridad,
0: no pueden comunicar los protocolos. No pueden revelarlo. Ok. Eh, vamos a conversar sobre las baraceras en Estados Unidos y hablaremos con el doctor Jorge Santiago Luna, nuestro médico psiquiatra de planta, y con él nosotros hablaremos sobre el impacto que esto tiene en los niños en los padres y, los y en los maestros. Eh, hablaremos con Clarín y Esteban, que está con nosotras para conocer realmente qué puede ocurrir con un niño al que haya que darle un entrenamiento de esa naturaleza. Y desde Texas, una madre que vive es en la zona donde se produjo el último tiroteo fatídico en, en Texas, sí. en, Ubalde, en Ubalde. Ese es así a grosso modo el contenido de nuestro programa en la tarde de hoy. Lógicamente, hablamos con Anina. Anina ya está conectada. Vámonos Ajá. a publicidad. Ya volvemos.
3: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que
6: quieres.
2: Momentos solo para mujeres.
6: Hay algo que se llama revelador de plata. La patita rosada. Esa. Eso es fantástico. ¿Por okay. qué? Porque... Ah. Sí, tú, que se quede el color. El niño se cepilla y tú le pones su revelador de placa. Se lo puede poner antes o después.
7: Una preguntita, ¿dónde yo puedo conseguir la pastillita de reveladora de placa? Porque yo tengo una señora que yo siento, ella va aquí al lado mío, yo siento que ella me engaña. <risa> <risa> yo siento. Sí, mami, yo puedo conseguir. Mito lo
6: son <risa> ¿Que ¿Dónde compra la pastillita? En cualquier farmacia, o de reveladora almerado, de placa. Un helado de color. <risa> un helado de frambuesa.
3: En los cepillos yo lo dejo sumergido en un envase con vinagre en blanco. ¿Es recomendable?
6: Yo nunca había escuchado eso. Ok. Sí, soy la dos técnica. Mira, Ajá. un cepillo blando para los dientes y el que quiere tener
3: su lengua limpia, que tenga un cepillo con la cerdas más dura para la lengua seco. Eso
6: acaba con todo. Mira, yo. Es la verdad, lengua, doctora. Sí. Es verdad, la doctora. También. Es verdad. Pero lo Si lo está uno está se cepilla mal. la lengua todos. No si uno se cepilla la lengua todos los días, no hay que no no que es necesario. Un cepillo que especial tiene un cepillo especial para es, la lengua. El pobre tiene que tener la lengua. De barata. Sí, como sí, más rápido que la de un gato. ¡Cataí! <risa>
2: Momentos solo para mujeres Porque lo primero
3: es lo primero Delante de una feliz pareja Siempre hay unos gandules guisados con coco O un sabrosísimo mono de gandules Y detrás una sabia y tradicional herencia Para cocinar tan sabrosos platos Porque ella siempre tiene delante los gandules y La famosa Verdecitos, frescos y con coco Porque lo primero es lo primero
4: de la,
1: la famosa. famosa,
3: claro Y la famosa, y lo más natural Calidad avalada por ISO 9001-2015 Seguimos contando contigo Y tú con nosotros Brindándote experiencias inolvidables Manejando largas distancias de la mano Por eso, y por la experiencia que tenemos Estamos seguros de que por más kilómetros que recorras El camino siempre nos une Auto House, la casa de todas las marcas.
0: Cuéntenos un poco de cómo les está yendo con el tema del forrado de los libros. Eh, yo
8: no forro libros, aunque las
7: exigencias del colegio, ellos los pero es que para mí yo no le veo el sentido. ¿Preservar
0: el, li el libro? No, pero
7: es que, es que el libro, por ejemplo, lo cambian todos los años. <risa> dime, mija, eh, dime, mi hija. va a una librería, me eligió seis papel de regalos diferentes, Ajá. Encima de eso, hay que mandar a hacer un,
0: un label con el nombre ah. para que no se extravíen con otros niños. Y tú pones el forro adhesivo. <risa> Encima del papel. Y te va bien. Te resulta es, fácil. Eso es con abanico apagado, una bueno, ya yo tengo un máster. Hola. Ustedes
3: no puedo deben contrarre. de entender que hay gente que nacimos con dos manos izquierdas para las manualidades. No hay forma que yo haya forrado un libro y que no me haya quedado como una hoja seca.
0: Eh, buenas.
4: Adelante. Hola, a mi hijo me mandan una lista como con 10 cuadernos. Ajá. En el primer intento dañé 5
1: Solo para mujeres.
8: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Debo decirte Elsa o te digo Nina.
8: No, todavía me puedes decir a Nina. Todavía no. <ríe> ¿Cuándo eres Elsa? <ríe> ya la semana que viene, como el, como el miércoles.
0: ¿Cuál será tu canción favorita? Libre soy. <ríe> Yo no sé de dónde esta niña ha salido tan mala madre, todas. No, eso no es ser mala madre. Yo no creo que eso sea ser mala madre. Libre soy, Anina. Y ellos, y ellos a su vez dirán: por fin salí, salí de mi mamá. De, salí de la loca.
8: ¿es? Sí, no. De hecho, eh, los míos tienen, están experimentando muchísima ansiedad, están locos por volver al cole. Al final del día se quejan de la tarea y del trabajo, algunos, porque tengo uno que es muy entusiasta. Eh, pero pero sí, ellos quieren su comunidad, quieren sus compañeros, quieren su experiencia Sí, pero escolar, eso se va gastando, tú sí, no, gastando. Pero, pero bien. Yo creo, yo creo que en, en el caso de los míos, el colegio donde están ayuda bastante, que es un colegio muy eh, poco convencional, pudiéramos decir, o sea que ellos se, se la pasan muy bien y, y se involucran mucho, o sea que chévere.
0: Bueno, vamos arriba, Anina. Nuestro Hablemos...
8: Ah, Un tema complicado, un tema eh, denso de hecho, pero yo creo que es un tema importante porque al final uno no, no quisiera verse en la situación de tener que experimentar algo similar en nuestra sociedad, pero las sociedades cambian y uno nunca sabe cuándo debe conocer la información correcta eh, y, y quizás estar un poco atento a esas señales que siempre están. O sea, la verdad es que muchas personas piensan que es inevitable, que, que nadie se puede dar cuenta, pero cuando tú estás pendiente a tus hijos, eh, tú te das cuenta de, de que hay un cambio en la conducta, de que hay un aislamiento, de que hay cosas que no comparten contigo, eh, y se complica, y tú tienes que prestar atención. Entonces, yo creo que, que por ahí va el asunto, y este grupo de películas que vamos a compartir eh, eh, es importante. Vamos a empezar eh, por una película, es una película documental del año, creo que en 1999, 2000, más o menos, 2001, te voy a buscar el dato exacto, pero hablo específicamente, 2002, es uh -huh. Bowling for Columbine, y sí. es una película del director Michael Moore, Él, uh -huh. eh, uh -huh. yo, yo creo que, que fue un, uno de los días más chocantes de mi vida, luego de, de haber salido del trabajo. Estoy en la casa preparándome para irme a la universidad y me topo con las noticias en todas partes de este de este tiroteo masivo en la ciudad de Columbine, en Colorado, y lo vimos en la televisión y era la primera vez que veíamos algo así en nuestras pantallas. Todos estos niños saliendo de la escuela eh, ensangrentados y muchas personas que perdieron la vida. Y fue un evento muy chocante, yo creo que a nivel mundial. No solamente fue para la sociedad americana, porque si bien habían existido casos en el pasado... Yo creo que nunca lo vimos, no habíamos visto a la prensa perseguir una historia uh -huh. como esta y, y ponérnoslo tan en la cara, y fue muy chocante como sociedad. Y el documental de Michael Moore lo que busca es explicar no solamente el estado mental de estos chicos, de Dylan Klebold y um, no recuerdo el nombre del otro chico, eh, sino también explorar el, las circunstancias sociales y las leyes de, de armas en los diferentes estados y cómo algunas son demasiado laxas. Fíjate que es un flagelo que viene golpeando a la sociedad norteamericana desde entonces de manera recurrente y no pretende detenerse. O sea, cada año nos sorprenden con no uno, no dos, cientos de casos de tiroteos en las escuelas y, y la verdad es que es, es lamentable. Pero el, el documental te presenta te presenta muchos elementos eh, que pudieron haber incidido en el estado mental de estos dos chicos que terminan haciendo uh -huh. esta masacre. Eh, otro que quiero recomendar es la película Elephant, de Gus Van Sant, eh, que es del año 2003. Él hizo prácticamente lo mismo que Michael Moore, pero ya desde el punto de vista de ficción, una película como tal, no, una, no un documental. Él quiso hacerlo en primera instancia para la televisión en una serie eh, que se pasara semanalmente. Sin embargo, eh, no les dieron la luz verde porque pensaban que las imágenes de violencia en la televisión podrían ser demasiado muy, muy fuertes, crudas. Uh -huh. muy crudas. Y Gosban que es un director que suele hacer películas eh, con un tratamiento muy, eh, muy particular, eh, pues asumió este tema precisamente explorando el mismo tiroteo de los eventos que se llevaron a cabo en Columbine y, y bueno, tratar de, de presentarte estos esos dos personajes y cómo, eh, y cómo fue el proceso hasta llegar a la masacre que, que cometieron ese día. Mira, eh, en el año 2010 yo tuve a mi primer hijo, ¿ok? Yo tuve a Nicolás eh, a mediados del 2010. Y hubo una película que yo creo que es la pesadilla más grande que pueda tener un padre. Es una película... Que, que todos los miedos habidos y por haber alrededor del tema de si tu hijo nace un sociópata uh -huh. o no, eh, está, se ponen de manifiesto en, en esta película. Fue nominada al Oscar y es We Need to Talk About Kevin. Ah, hablemos película, de Kevin. Hablemos de Kevin, protagonizada magistralmente por Tilda Swinton y bueno, por Ezra Miller, quien se ha metido en tantos problemas últimamente. Era un joven Ezra cuando hizo esta película y la película te presenta precisamente esa, esa posibilidad de el psicópata nace uh -huh. o se hace uh -huh. y hay personas que no tienen que tener un motivo para matar, sino que simplemente llegaron, por, por decirlo de alguna manera, y ponerlo entre comillas, dañado de fábrica. De y hecho, es el caso de de hecho
0: eh, los estudios de imagen revelan que hay una, hay una composición cerebral distinta.
8: Ajá, correcto. Uh -huh. Entonces esto es lo que explora esta película, este chico que desde que nació, este bebecito, pues aparentaba hacerle la vida imposible a su mamá, sin embargo se comportaba como un, per, como un perfecto niño eh, de cara a su padre y a todas las otras personas. Entonces su madre como que terminó no, dándole, no haciéndole mucho caso a, a esa sensación que ella tenía de que había algo que sucedía que estaba mal con su hijo eh, y él termina entonces cometiendo, no un tiroteo, en este caso fue un, un acto y flecha una masacre uh -huh. que provocó con un arco y Flecha, y es esta mujer que la culpa no la deja vivir, a uh -huh. pesar de que ella trató de hacer todo lo que pudo y no pudo entrar en razón con su esposo, eh, pues este chico cometió un acto terrible en su casa, en su escuela, y es una película que, que de verdad, mira, yo tenía un miedo, mi hijo estaba pequeñito sí. y yo lo miraba y yo decía, tú vas a ser bueno, ¿verdad? Sí, ¿Tú vas a ser sí, 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 bueno? Sí, 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 sí. Porque es un miedo genuino de los sí. padres, de que tú no sepas cómo cómo lidiar con una situación similar. Y esa es una, una muy buena película que se puede recomendar, porque también tiene un aspecto muy psicológico y es muy, muy densa la película, eh, pero la verdad es que es terror psicológico puro y simple desde uh -huh. un punto de vista que no se había explorado antes. Uh -huh. O sea que, altamente recomendada, bonito Need to talk about Kevin, y es, es una de esas sí. películas que tú puedes ver una vez en tu vida, porque tú no quieres verlo más. O sea, estas son películas que te presentan una realidad tan terrible y que te da tanto miedo, que, que tú la ves sí, una sola sí, vez, sí, tú sí. no puedes con más. Es,
0: yo la he visto dos veces. La vi una vez porque me la encontré y la vi, y la otra vez por un
8: cineforum. Pero es, pero una, película,
0: es una película terrible. Es terrible, terrible,
8: terrible. esa película. Wow, y así como, como We Need to Talk About Kevin, como Bowling for Columbine, como Elephant, han habido muchas películas que han explorado el tema. Hay algunas que se basan en hechos reales. Hay una eh, del año 2010 que se llama Beautiful Boy, donde exploran la parte de, tú sabes que cuando, cuando ocurre una tragedia como esta, son cientos de familias que se ven impactadas. En este caso, tratan de ver cómo se descalabra la familia del tirador, del que cometió el crimen, uh -huh. y cómo ellos también se ven afectados por las acciones de su hijo, que uh -huh. era parte de su familia, o sea bueno, ¿sabes lo que
0: pasó con el con el joven de, de Ubalde, de Texas uh -huh. que ninguna funeraria lo quiso coger,
8: es así uh -uh. es ninguna así? funeraria
0: ah. lo quiso coger y tuvieron que cremarlo, ninguna funeraria lo acogió,
8: uh -huh. Uh -huh. y el caso de Ubalde que, que está tan latente en la prensa todavía porque es el, el más reciente de, a, a gran escala eh. Está impactando absolutamente todo, inclusive la, la política. Esta mañana, curiosamente, en Twitter estaba viendo un post de una chica que estaba reclamándole al, al gerente de campaña de una, de una persona que está aspirando a un cargo público y él hizo un comentario completamente detestable diciendo, utilizar la masacre de Ubalde para ganar puntos políticamente es algo detestable. Ya, eh, dejen de darle patadas a un, a un caballo muerto. Ya, olvídense de ese tema. Déjenlo a un lado y vamos a seguir haciendo política. Y es insensible Totalmente. completamente. Tú, no importa cómo tú pienses, no importa cuál es tu afiliación política, el hecho de que tú desestimas todas las emociones, todos los sentimientos alrededor de familias que quedan destrozadas, Totalmente. es algo que, que, que no se toma en cuenta, yo pienso que por ahí vamos, ya cuando tú ves un comportamiento de esa naturaleza, manda a esa persona a analizarse, que vaya un psicólogo, porque verdaderamente no tener dos onzas de empatía, tú te das a un paso de ser un sociópata, entonces yo pienso, yo pienso que es eso, que enfrentarnos a este tipo de, de realidades problemáticas que nos presentan las películas, nos hace cuestionarnos un poquito más, ¿qué haríamos nosotros en esa situación?
0: Bueno, justo de eso va nuestro programa en la tarde de hoy. Gracias, Anina. Ojalá que puedas quedarte escuchándolo.
8: ¿Mm? Siempre se sus órdenes, chicos. Voy a hacer ti. todo lo posible. Gracias.
0: Bye. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad, establecemos contacto inmediato con Yoraine Molina desde Texas para que ella nos comente cómo se vivió y eh, cuáles son los protocolos. Eh, que conste, no es una maestra, esta es una madre. Ya volvemos.
1: Sol
5: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
6: Miria.
2: Momentos solo para
6: mujeres. Hay algo que se llama revelador de plata. La patita rosada. Esa. Eso es fantástico. Okay. ¿Por qué? porque ah. Sí, tú, que se quede el color el niño se cepilla Y tú le pones su revelador de placa Se lo puede poner antes o después
7: Una preguntita ¿Dónde yo puedo conseguir La pastillita de reveladora de placa? Porque yo tengo una señora Que yo siento Ella va aquí al lado mío Y yo siento que ella me engaña <risa> ah. Yo siento Sí, mami yo me Mito location, de los
6: dientes. dónde compra la pastillita? En cualquier farmacia de alberado, de, placa. de color un helado de frambuesa.
3: En los cepillos yo lo dejo sumergido en un envase combinado en blanco. Es recomendable.
6: Yo nunca había escuchado eso. Ok. Sí, soy la dos técnica. Mira, Ajá. un cepillo blando para el
3: dientes y el que quiere tener su lengua limpia, que tenga un cepillo con la cerda más dura para la lengua seco. Eso acaba con todo. Mira, yo... Es verdad,
6: doctora. Sí, es verdad, la la doctora. También. Es verdad. Pero si uno se cepilla mal. la lengua todo... no Si uno se cepilla la lengua todos los días, no hay que... No, no que, es necesario, un que tenga un cepillo especial para la lengua el pobre tiene que tener la lengua de barata, sí. como sí. más ratillo que la de un gato <risa> <risa>
2: Gataíta y... Momentos solo para mujeres
7: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría Solo para mujeres. ¿Dónde? Eres?
0: Otra vez, si ustedes establecen contacto con nosotras en este momento, este es, esto es Solo para Mujeres, el contenido que tenemos a partir de este momento, es hablar sobre las balaceras en las escuelas de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué impacto tiene esto? El, el, el tener que entrenar a unos niños para guarecerse en caso de que su escuela sea sea víctima de, de un ataque, eh, la ropa para niños, que es ropa de protección antibalas, mochilas antibalas, o sea, como que de repente usted dice, no, pero es que eso no puede ser posible. Bueno, pues sí, sí es posible. Nosotros establecemos contacto en este momento desde Texas con Yoraine Molina. Yoraine Molina es una madre que vive eh, cerca, vive en este, en este condado, en, en la ciudad de Valde, mejor dicho, y ella conversará con nosotros sobre los protocolos establecimos que habíamos, eh, eh, y habíamos hecho el intento de conversar con una maestra en los Estados Unidos, pero nos explicaba que por ley está prohibido dar cualquier tipo de información concerniente a los protocolos oficiales que se aplican en las escuelas, no importa el estado donde sea, eso se le da exclusivamente a la policía o lo da la policía a los medios de comunicación cuando se presenta alguna situación, pero que a, a, mientras tanto, esta es una información absoluta, total y completamente confidencial, por lo que lo que estamos escuchando es el testimonio de una madre. Estaremos hablando con el doctor Jorge Santiago Luna, médico-psiquiatra, sobre el impacto que esto tiene a partir de, de la salud emocional de los pequeños y de sus familias y con Clarindi Esteban, quien es eh, psicóloga, es educadora y con Clarindi, nosotras tendremos la oportunidad de saber qué impacto tiene esto en el desarrollo de estos niños. Nos vamos de inmediato a darle el saludo a Yoraine y agradecer que establezca este
7: contacto con nosotras.
0: Hola Yoraine, buenas tardes y bienvenida.
7: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, gracias por recibirme aquí. Eh, para mí esto es un tema muy importante y Creo que es un tema que muchas personas deberían escuchar, porque no es solamente, como ustedes hablaban anteriormente, no es solamente lo ocurrido, sino lo que viene después de lo ocurrido, lo que se queda en esas casas, tanto del tirador como de las, de las víctimas.
0: Tú eres una dominicana residente en Texas, eh, Yoraine, ¿cierto? Correcto, okay. sí, correcto. ¿Hace cuánto tiempo tú estás residiendo en Texas? Un poco para contextualizar esta conversación. Y si tienes hijos pequeños.
7: Sí, tengo 10 años ya aquí en Texas. Tengo tres hijos, uno de 13, 8 y 7. Ok. Eh, sí. ¿Tus hijos van a la escuela?
0: ¿Van a la misma Correcto, escuela
2: okay. o van por, por las diferentes edades? ¿Van a, a escuelas, escuelas diferentes. diferentes?
7: Correcto, sí. Ya aquí se separan por cursos. Está lo que es el elementary, el middle school y el high school. Uh -huh. El van Los dos pequeños están en la misma escuela y ya el grande está en una escuela separada obviamente por una la edad cosa, y por el curso.
0: Una, una pregunta, eh, eh, Yoraime, cuando se produce, corrijo, no vive en Ubalde, vive en Texas, cuando se produce sí. la tragedia de Ubalde, ¿se genera un cambio en el protocolo o ustedes tenían desde antes un protocolo de, de intervención con sus hijos en las escuelas?
7: Sí, sí, no, claro, porque ahí te iba a explicar, aquí por lo menos cuando los niños empiezan las escuelas, dado que ya han habido tantos tiroteos alrededor del, de Estados Unidos completo, a los niños desde que entran en kinder, o sea, no. cinco años, cinco o seis años, les explican qué hacer, ellos no lo pueden compartir con sus padres porque es un protocolo de la escuela y se supone que no lo pueden compartir porque el bad guy, el chico malo puede estar escuchándolo en algún momento le dicen dónde esconderse, le enseñan a hacerse los muertos a veces, no. le enseñan tantas cosas que uno como padre se queda traumatizado porque tu bebé de cinco años no debe estar aprendiendo esto a esa edad. Y, por ejemplo, dependiendo del grado, le van diciendo que tienes que encontrar la salida más cercana. O sea, es un sistema, como digo yo, claro, es por su protección, pero a la vez es muy traumático, porque un niño no, no va a analizar la gravedad de la situación, no claro. la va a entender, claro no la va a entender. ¿Y lo comparten o no lo comparten estos niños? Bueno, se supone que no deberían. Por okay. ejemplo, yo, al más pequeño mío, que ahora tiene siete años, cuando entró a la escuela, yo le pregunté, le dije, hey papi, eh, ¿ya te hablaron de los barca Y me dice, sí mami. Pero yo no te puedo dar esa información aquí. Oh. Eso es únicamente para nosotros adentro en la escuela por si llegara a pasar algo.
2: Una, una pregunta, o sea. Yoraine, eh, porque obviamente durante este proceso que están. Wow, qué difícil esta conversación, la verdad. Sí. Sí. Yo estoy Muy engranojada. Eh, sí. Porque una cosa es lo que ellos van a aprender en la escuela. Pero cómo tú, como papá. Puedes prepararte y tener las herramientas para tener una conversación tan difícil como esta que tú sabes que a esa edad un niño debe jugar, preservar su inocencia y no tener que afrontar la realidad de que hay gente y, y, mala y, y, y que y los otra, puede lastimar. Y en ese
0: mismo orden, Lloraine, en ese mismo orden... Eh, después, que pasa esto? Sí, qué ¿Tus momento. hijos tienen acceso a información de lo que ocurrió? ¿Ustedes en casa Totalmente. han tratado este tema? ¿Y qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Qué confianza tienen ustedes de permitir la, la ida de sus hijos a las escuelas cuando se supone que la escuela es un lugar absolutamente seguro y se convierte en un lugar de alto riesgo?
7: Bueno, mira. Yo hablo de mi experiencia. Yo vivo traumatizada y vivo con el corazón en la boca. Yo puedo estar trabajando o en mi casa y yo veo que pasa la policía y lo primero que hago es asomarme por la ventana a ver si está en dirección a la escuela de mis hijos. Oh, no. le, he caído, le he caído atrás a policía que pasan por la calle y voy a ver si están en la escuela de mis hijos. ¿Por qué? Porque es que uno se queda con el trauma. Lo de Ubaldi pasó y ya mis hijos estaban fuera del colegio, me acuerdo, y eh, yo estaba, estábamos como en el gimnasio ellos estaban como en el o del gimnasio y cuando pasó lo de Ubaldi, me acuerdo tanto cuando nos vieron la noticia de las Torres Gemelas estaba todo el mundo en shock con las noticias puestas, gente llorando y a mí lo único que me dio fue con buscar a mis hijos abrazarlos y a dar gritos o sea, como madre uno se desploma porque tú entiendes como padre en general tú entiendes que la escuela es un lugar seguro porque claro. así fue que nosotros nos educaron la escuela es tu safe place uh -huh. entonces Tú tener que explicarle a niños, mi hijo mayor ya de 13 años, él tiene acceso a redes sociales, a noticias y él, se, él vio todo lo que pasó y me dijo, wow, man, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? qué? ¿Qué le pasó a ese tipo por la cabeza? Esos son niños de la edad de mis hermanos. O sea, ¿qué yo hago? Yo soy muy abierta con mis hijos con ese tema. Le digo que hay personas buenas, pero que también hay personas malas y que papá y mamá siempre los van a tratar de, de proteger pero que muchas veces se puede salir de nuestras manos claro. y que ellos deben obedecer el adulto que está a cargo de ellos, en este momento, en ese caso, serían las profesoras, los profesores. Mm. Pero realmente aquí se vive con el corazón en la boca.
0: Una, otra, Hasta para ir al cine. Otro, esto, otra pregunta, eh, eh, Yoraine, es... Esto indiscutiblemente que tiene, que tiene secuelas, esto genera un estrés postraumático claro. eh, no solamente en los niños, también en los padres, en en, en, los, propios, en los propios maestros, eh, se, ese, ese protocolo incluye algún tipo de trabajo a nivel de, a nivel de salud emocional con, con, con los chicos en el sistema.
7: Sí, tengo en las, por lo menos en las escuelas de mis hijos aquí lo hacen de la mano con el psicólogo de la escuela, con el counselor, como ellos les dicen, eh, también la policía. Le da ese, ellos hacen drills aquí, pero uh -huh. lo hacen de la mano con el psicólogo, con el counselor y el counselor evalúa la reacción de cada niño, tanto emocional, físicamente, cualquier cosa post-drill, como ellos le dicen, ellos evalúan cómo el niño reaccionaría antes, después y hasta durante. Entonces, lo llevan todo de la mano con, la, con las profesoras, con el counselor, para evaluar su, 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 su interior, obviamente, y con la policía. O sea, ellos hacen un trabajo muy bien, debo reconocerlo, porque se encargan de lo emocional de los niños para que no se queden tan traumados, digamos, tus, pero tus como hijos quieran.
0: ¿Tus hijos van a la escuela con protección? Entiéndase, no. eh, hay, esta, esto, esta conversación surge a partir de un video de una mamá entrenando un niñito con una ropa mamá. con protección antibalas
7: No, yo no los envío, para mí eso sería como demasiado, demasiada carga para mis hijos, ¿Entiende? O sea, yo no quiero que mis hijos vivan en el temor, como que quiero dejarlos ser niños, ¿entiendes? Eso sería como para mí, para enviar esa, como que yo lo estuviera enviando a la, a la guerra. Uh -huh. Yo lo que sí les hablo a ellos es que si escuchan algo, que se escondan, tú sabes, yo trato de, de ubicarlos, de orientarlos, pero no quiero cargarle mucho sobre ponerle un coso antibala, que si la mochila, que si esto, no quiero, además, aquí en el, en el, en el county donde yo vivo, todavía eso no lo han aprobado.
0: Ok. Clarinde tiene una pregunta. Eh, es muy emocional que, que tú
5: mencionabas hace un rato, que le daban a los niños eh, antes y después de, de un evento como este. Eh, ¿A ustedes los padres lo hacen partícipes, le dan apoyo a ustedes como familia? ¿O le, o le dan bueno, herramientas para manejarlo como familia?
7: Sí, nos dan herramientas en el sentido de que, por ejemplo, ellos cada tiempo tienen, vamos a decir, como unas charlas en grupo, ¿verdad? Uh -huh. Donde te brindan uh -huh. te brindan el apoyo emocional para trabajarte si ha habido algún estrés postraumático o por, por lo que sea. Pero sí te brindan eso como, como la herramienta de tú para tú poder guiar a tus hijos, más que nada. O sea, como para tú poder hacer el trabajo bien con tus hijos. Te dan las herramientas para tú poder hablarle a tus hijos. La recomendación,
0: la re la recomendación es que esto se convierta en un tema que se discute en familia
7: lamentablemente sí. Es un tema es un tema para hablarlo sobre la mesa.
0: Oh, Dios mío. Sí.
2: ¿Y, una, una y ya pregunta. no era. Eh, uh -huh. ¿Se realizan eh, simulacros? Eh, ¿Se preparan a los niños? ¿Les informan a ustedes
7: los padres? ¿O son sorpresas? Son sorpresas, ah. no nos informan. Oh, yeah. eh, sí, son sorpresas porque ellos deben evaluar, cómo, es como los fire drills, como cuando hay un fuego deben uh -huh. evaluar cómo estuvo a cada quien durante esto y una vez que esa fue la vez que le caía atrás al policía una vez en la escuela de, de los pequeños míos hicieron el drill y uno de los niños se, se cortó verdad uh -huh. y llegó la policía llegó la ambulancia pero ninguno de los padres nos dijeron que era un drill wow. entonces yo como dominicana al fin que yo me voy me lanzo sin averiguar yo le caí atrás a la policía y a la ambulancia, y a los bomberos, porque aquí por un gato en, en, un, en una mata mandan los bomberos, la ambulancia, claro. a la policía, y entonces yo le caí atrás, y yo me parqué por la escuela y comencé a llamar a la escuela, entonces yo dije, ¿todo bien? ¿qué es lo que está pasando? Y dice, no, fue con un, y un niño se un niño se cortó y yo, caramba, pero avisen a uno.
0: Claro, claro, uy, Uf. Qué conversación tan difícil, Dios mío. Qué, no, conversación, sí. qué conversación tan difícil. Yo sé que, que tenemos que despedirte porque eh, te, te dieron, nos sacaste el tiempo. Yo quiero agradecerte que, que hayas tomado ese tiempo para dejarnos saber cómo se vive una situación de esa naturaleza porque como nosotros aquí en la escuela vivimos de una forma tan totalmente, totalmente. diferente, eh, gracias Correcto. a Dios, hasta el momento, es como es como complicado tú ponerte en esa situación, claro, a menos sí. que haya alguien que te permita acceder para tu y yo, colocarte Yo te en la voy posición. a hacer, Yoraine,
2: una última eh, pregunta, porque tú tienes 10 años viviendo allá, pero tú, tú tú viviste aquí, tú hiciste la escuela aquí. Todo el tiempo, sí. eh, ¿Tu esposo es dominicano o es americano? Sí,
7: no dominicano O también. sea que
2: para ustedes, el contraste de cómo ustedes estudiaron y vivieron su primaria, su secundaria... ¿Debe ser muy chocante?
7: Lo no es. Te digo que ese tema nosotros lo hemos conversado... Porque uno tiene que hacer la pregunta, what if? Y si pasa, claro, ¿qué vamos a hacer? Claro. O sea, sí, lamentablemente sí. Sin es un entrar tema en paranoia, que
0: no, ya, pero hay que prepararse. Sí, hay, hay que, que para prepararse.
7: Para. Dios libre. Yo te soy sincera. Mis hijos se van a la escuela todos los días y yo le hago como día padre nuestro antes de irse. Yo soy muy creyente de la protección de una madre, de las oraciones de una madre, pero también me pongo en el lugar de las otras madres. No puedo decir, no, ya no oraron por sus hijos. ¿Entiendo? O sea, claro, es, claro. es un tema... Muy delicado, es un tema muy fuerte para nosotros los padres, el saber que nuestros hijos están expuestos, en, porque aquí no hay detectores de metales, señores, en las escuelas, cuando el gobierno puede invertir en, en eso. En un estado
2: como Texas.
7: Exacto, que aquí las armas, es un tema político lo de las armas, perfecto, sí, claro, claro. pero aquí las armas, no hay control de armas, señora aquí cualquiera puede comprar un arma en el supermercado. Entonces, caramba, o peor, aún, o
0: peor aún construirlas, porque eso es otro tema de las armas fantasmas, que son armas uh -huh. que se, que se construyen en, 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 tre, en tercera dimensión. Sí, o sea, sí. hay impresoras, yeah. hay impresoras sí, que la construyen o que estas armas se pueden comprar por piezas y armarse. Y no se les puede, puedes... no se les puede rastrear. Y sigue siendo muy mucho
2: lloraine. No que ¿Eh?
0: haya tanta facilidad wow, Dios, y acceso
2: wow. a las armas, pero por ejemplo hay cosas tan difíciles de acceder como una pastilla anticonceptiva
0: eso es un tema, es
2: un tema es, político
7: eso, eso es un Uf. tema político como te dije, realmente es muy fuerte porque nosotros los padres en este estado decimos, pero le dan importancia a lo que no tienen que darle importancia pero a la protección Texas, del futuro Texas del es, país es,
0: Texas es un estado republicano sí te, te, es te, te explico por qué sí. hago la pregunta eh, yo tengo unos pacientes en, en Nueva York que querían comprarse una casa y para comprarse una casa ellos tienen que tomar en cuenta sí, si el estado donde ellos van a comprar la casa es demócrata o es republicano.
8: Sí. Por el eso, tema de las armas.
0: Por el
7: tema de las armas, sí. correcto. Si es demócrata sí. o es republicano por el tema de las armas. Los, Sí, es lo que te dije, las armas son tema político, es lamentable porque yo entiendo que el futuro que son los niños no deberían verse involucrados en esto. Claro. Debería haber más control, por lo menos por ellos, porque un adulto se puede defender diferente, ¿tú me entiendes? Claro. Pero un niño un niño inocente no tiene la capacidad de reaccionar cuando ve una pistola. Puede pensar hasta que es, de re, que es de juguete. Claro.
0: Yoraine, gracias. Yo espero que esta conversación te haya servido para descomprimir un poco toda esa aprehensión que te produce enviar tus hijos a lo que se supone debía ser su lugar seguro. Gracias. muchas gracias
7: a ustedes por permitirme expresarme acá estamos, <risa> nos vamos a publicidad
0: regresamos de publicidad y hacemos la evaluación desde el punto de vista eh, emocional con el doctor Santiago Luna y del tema del aprendizaje o sea, cómo a un niño tú le va a decir que te meta debajo de una mesa o que te hagas el muerto santo Dios, vamos a publicidad ya volvemos de violencia en las escuelas en los Estados Unidos. Eh, hace un rato escuchábamos el testimonio de una dominicana, madre de tres, residente en, en el estado de Texas. Eh, ahora conversamos con el doctor Santiago y tendremos la oportunidad de conversar también con Clarindy sobre el mismo tema, pero esta vez desde la perspectiva de salud mental y salud emocional. En el caso de México, eh, el doctor Santiago está en México. En el caso en el caso de México, estos niños se entrenan. En algunos casos tuvimos la oportunidad de ver, eh, eh, Jorge, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo alguna vez, que es con. Pero es en los estados donde está esta disputa con bandas de, de del, del narco, bandas de la delincuencia organizada, de enseñar a estos niños a meterse debajo de una mesa, a guarecerse. O sea. Eh, es, es esa perspectiva. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, Jorge, de escuchar el testimonio de esta madre. Eh, a nosotras particularmente nos sobrecogió de una forma inesperada. Buenas tardes y bienvenido, Jorge.
4: Hola, buenas tardes a, a todos ustedes y a, y a su auditorio. Eh, sí, tuve la oportunidad de ambas cosas, tanto de, de ver los simulacros que se hacen, eso es sobre todo en el norte del país, donde... Eh, los distintos cárteles del narco tienen disputa por las plazas, como le dicen, o sea, por las ciudades, por el territorio. Eh, y, y también pude escuchar el, el testimonio de la señora yoraime que me parece que resume, eh, ejemplifica muy bien de, de lo que voy a hablar, de hecho. Eh, y, y antes quisiera hacer una, una pequeña aclaración, espero no tomarme mucho tiempo. Eh, Tristemente, los tiroteos escolares son un tema que se explota mucho por los medios de comunicación uh -huh. y, y, y gracias al amarillismo con el que se transmite, eh, lo que se riega en la población son especulaciones en realidad que nos pueden dar una percepción incorrecta sobre okay. el origen y lo que pueden causar esos tiroteos. Uh -huh. O sea, se, se han hecho estudios... Eh, y se, ha, se han hecho revisiones de todos los estudios porque se abordan que sí si desde un lado antropológico, sociológico, psicológico eh, o, o académico, escolar. Y, y en esas revisiones que tratan de juntar todos esos estudios se ha visto que eh, hay ciertas circunstancias que cuando se juntan son las que producen entonces estos tiroteos. Si bien, como comentaron en un inicio sobre ese, ese análisis de, de, de la película, tenemos que hablar de Kevin, uh -huh. eh, que, que me parece una película maravillosa, eh, increíblemente terrorífica, sí. por, por la forma en la que el director logra eh, da, darnos a ver todos los datos de, de que, en efecto, Kevin es, es un psicópata. Sí, sí lo es pero no nos podemos quedar con la idea de que los tiroteos escolares son... Eh, perpetuado solo por psicópetas, eh, aquí porque está, eso aquí, nos daría...
0: Aquí está con nosotros ¿Sí? Clarindy Esteban. Clarindy Esteban es, es eh, psicoterapeuta y tiene una maestría en educación, en educación inicial, y justamente eso era algo que decía que decía Clarindy, Compártelo, eh, Clarindy, por favor. Sí,
5: eh, yo le, les comentaba fuera del aire que eh, hay estudios que se han realizado que... Nos indican que solo el 5% de los niños o adolescentes jóvenes que eh, participan o crean esta masacre tienen eh, una situación de salud mental, solo el 5%. El 95% son, era como eh, dice el doctor, son situaciones que convergen en su gran mayoría emocionales para que estos niños detonen. Y entonces se crea esta esta situación. O sea, solamente un 5%.
0: Te escuchamos, Jorge.
4: Sí, discúlpeme. Eh, sí, justamente eh, wow. tiene que ver con, con, con la confluencia de, de, de esas situaciones. Eh, que, que a fin de cuentas podrían tener que ver con su familia de origen. Eh, también uh -huh. a, a, algo que se ha dicho mucho es, o que se ha relacionado mucho, es el aislamiento. O, o, el ostracismo, o sea, los uh -huh. niños aislados eh, son los que, lo, los que perpetúan los tiroteos o los buleados, uh -huh. pero la, la verdad es que no hay una evidencia que nos pueda llevar hacia allá, o sea, si hay en estudios que se han visto que dos terceras partes de los perpetuadores sí tuvieron cierto aislamiento, pero no se explica uh -huh. el origen de ese aislamiento eh, entonces no podemos asumir que es una causa por sí, o uh -huh, per se. Uh -huh, uh -huh. Y, y el bullying también, el bullying eh, lo toman sin especificar la intensidad, la frecuencia, sí. y la verdad es que las cifras de bullying escolar son altísimas, la mayoría de nosotros llevamos a, llegamos a vivir eh, sí. bullying ocasional, sí, entonces claro. tampoco se puede tomar como como un criterio, tiene que ser la confluencia de varios factores de riesgo, que miren, muy curiosamente, uno muy notorio es que ya hayan llevado un arma antes a la escuela, o sea, digo, eso está muy evidentemente sí, sí. claro, eh, Ajá, que se vea ya, digamos, cierta relación con la violencia, okay. o con la agresividad, o situaciones que pudieran aumentar, la agresividad en esos eh, niños jóvenes o adolescentes.
0: ¿Cuál es ese impacto desde el punto de vista de, de aprendizaje, eh, eh, Clarindy? Porque se supone que la escuela es un lugar seguro. Lo que pasa es que inmediatamente
5: esto transforma la escuela en, en una casa del terror, porque crean esos niños. Eh, y en todas las personas, porque incluso mira como, como decía como nuestra aplicada. nuestra madre que nos dio esa, ese testimonio, en que todo se convierte en miedo, entonces ese lugar seguro ya yo no me concentro necesariamente en las clases, sino que estoy pendiente a que pueda pasar, puedo empezar a tener pesadillas. O se empiezan a, 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 a pasar una serie de situaciones. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con, con la parte académica se ve relegado porque deja de, los seres humanos estamos hechos para sobrevivir. Claro. Entonces la parte académica no forma parte de esa
0: supervivencia. De esa
5: supervivencia. Forma parte de que aquí puede haber un tiroteo, yo tengo que salvaguardar
0: mi vida. Es un instinto. Y, y voy por ahí, Jorge. ¿Cómo tú.? Eh, ¿puedes establecer un punto medio en el que no promuevas una, que no generes en tus hijos y en ti misma como familia, una paranoia?
4: Eh, bueno, eso ya no depende de ti, porque la univers, la, la, la escuela. escuela está fuera de tu alcance uh -huh. eh, y y afecta de, de una manera terrible porque ya está vulnerando las necesidades básicas de los niños. Exacto. La protección, la seguridad, la pertenencia, la participación, la inclusión, son necesidades básicas eh, que en su mayoría, si no es en la casa, es en la escuela y... y ya a esa edad, en la edad escolar, pasamos más tiempo en la escuela y con los amiguitos que con la familia. Claro. Y, y justo co co como lo, lo, lo dice la, la psicoterapeuta, eh, ya no es un lugar seguro. Entonces, ya, si no es un lugar seguro, no se puede todo lo demás. Y o no se afecta a todo lo demás.
2: Una pregunta ¿Claro? es: Clarindi, ¿por qué? Tema. Por este mismo terror que pudieran tener los papás y los mismos niños de no querer volver a las escuelas. Por supuesto. ¿qué tanto ha aumentado eh, la opción de que la gente haga escuela en el hogar o, o lo que se
0: conoce en, en inglés como homeschooling? Ajá. Y, Porque y, evidentemente... Y perdona, pero ahí estamos hablando del aislamiento y, y, ahí entonces, y una disminución considerable de la socialización, Jorge. Entonces ¿no? ahí va mi pregunta al doctor Totalmente. Santiago y
2: qué consecuencias por un papá querer proteger a su hijo de este ambiente puede tener en su salud mental el aislarlo de los amiguitos
0: y de la socialización. Sobre todo que que no lo puede mantener en una burbuja permanentemente, ¿no?
4: Eh, se, se, se desarticula, por decirlo de alguna manera, todo el proceso de, de crecimiento de una persona si se altera el proceso de socialización. O sea, el, de una forma, digamos, muy simplista, eh, como madre, como padre, la función es que mi hijo se, se arriesgue, se aviente a esa socialización, que conviva con otras personas y a la vez yo darle las pautas normativas de cómo se vive en una comunidad. Entonces, eh, las normas ya están cambiando, no las tenemos a la mano, ahora mismo no sabemos cuáles son, porque a como se vaya modificando esta situación, se va a ir modificando también toda esa normativa y obviamente, si ni siquiera quieres salir de tu casa, ya toda la socialización está alterada y eso es parte fundamental para la formación de tu, de tu carácter, de tu desarrollo como persona en general.
5: Totalmente de acuerdo. Es, es un tema de que eh, estás haciendo vulnera más vulnerable a una población que ya es vulnerable. O sea, se... Dejas de... partamos de que aprender se hace aprendiendo, aprendiendo o sea, se hace claro. haciendo. Uh -huh. Cuando tú sacas al niño de su contexto, de, del contexto donde debe, debe estar, automáticamente haces que ese niño deje de aprender o le robas la oportunidad de aprender a comportarse en una sociedad, de, de, de socializar con, Bueno,
0: lo podemos decir, de manejar las Lo podemos decir, Jorge, de podemos decir, Jorge y Clarindi, eh, de alguna manera, aunque con una, con una intención completamente diferente, estos dos años de aislamiento fueron una especie de ensayo sobre la trascendencia de ese aislamiento para, para esa población, ¿o no?
4: Sí, sí, totalmente. Eh, y, y, y lo, se ha también especulado mucho sobre el, las consecuencias a futuro que pudiera tener ese aislamiento el, va, va a alterar cómo nos relacionamos con, con las demás personas en nuestro entorno se, se, se supone, se asume que aumentaría el individualismo eh, de ahí van a venir más dificultades para expresar mis sentimientos para identificar cómo el otro se está sintiendo lo que me está expresando, entonces alteraría prácticamente toda la sociedad.
5: Que es, es parte fundamental el tema de las emociones, de manejar las emociones, porque también me hago empático con el dolor del otro, con lo que está sucediendo con mi igual o con mi compañero o con alguien cercano a mí. Entonces, el tema sí, de las Hay algo que no estamos ejemplo. viendo,
0: señores, en lo que nos decía esta madre, estamos enseñando a estos niños a mentir. Eso, para mí eso fue
5: Estamos como enseñando a más... estos
0: niños a mentir, o sea, eso esto es terrible. algo que no puedes hablar con tus padres. Eso, para mí eso fue terrible, porque tú le
5: estás enseñando a un niño a que no está bien que tú le comuniques algo a tus padres cuando se supone que debe ser todo lo contrario, porque tus padres son tus personas seguras. Y justamente por eso iba mi pregunta, eso me, Jorge. Me ¿Qué,
2: ¿Qué consecuencias tiene el, el tener que verse un niño? Obligado a ocultar la información a sus Pero además
0: poniéndose una mochila
2: con, con protección antibala por no, el amor sí, de Dios. Esa parte, pero por ejemplo, ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener cuando tú como niño tienes que aprender a ocultar informaciones a, a, a tu papá? Por decirte algo, yo lo veo desde el punto de vista... ¿Cómo un niño pudiera decirle, por ejemplo, si un adulto le está tocando? Si tengo claro, que aprender claro. a tocar cosas.
0: Pero no solamente eso. O sea, eh, eh, si, si voy a tratar de establecer eh, algún rango de autoridad, ¿la autoridad escolar está por encima de la autoridad de mi casa? Y no se supone. No,
4: no. no yo no comprendo de ninguna manera... ¿Cómo decidieron? ¿Cómo se tomó esa decisión de que se le oculte a los padres? Eh, lo, lo, lo único que yo veo ahí que puede pasar es que la inseguridad se lleve de la escuela a la casa. O sea, wow. ¿por qué yo no le podría decir a mis padres eso? ¿Ellos tienen comunicación con los bad guys? O, o eh, o si yo se los LMS. digo, me pongo en riesgo. No, no le veo ningún sentido no, a eso. No, 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 no
0: solamente no le veo ningún sentido, es el mirar lo que eso a posteriori puede generar. Sobre todo cuando papá y mamá se supone o sea, si yo debe estoy ser en riesgo, el elemento seguro.
5: Exactamente.
0: Mis padres no son personas seguras. Nunca Entonces voy. si yo estoy tratando de estratificar claro. la autoridad, la autoridad de la escuela está por encima de la autoridad de mis padres. Y eso inmediatamente permea
5: que cualquier autoridad está por encima de la de mis padres. Exacto. Incluso una persona que me puede hacer daño, porque hay hay muchas hay muchas situaciones que son profesores que violentan que violenta a, a sexualmente niños. a un niño, y entonces no puedo decírselo a mis padres, porque en el colegio me enseñaron que yo no, o sea, para mí eso fue... No, no, no lo entiendo Y específicamente no entiendo. Es Jorge, terrible. desde
2: el punto de vista que Uf. te estamos planteando ¿Qué consecuencias va a tener esto en la vida adulta de esos niños que tienen que sí o sí aprender a ocultar información?
4: En, bueno, en estos estudios que hemos mencionado, lo, lo que se ha visto, ni siquiera es futuro, sino en la inmediatez, uh -huh. eh, la principal consecuencia, sobre todo en salud mental, son los trastornos de estrés postraumático. En las películas sobre la guerra, Vietnam y los veteranos, es, yo creo que el ejemplo que todos tenemos más al alcance de lo que es un estrés postraumático. Uh -huh. eh, y, 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 y todo este tipo de... de podemos decirles eh, traumas complejos. Si se hacen durante esas etapas en las que uno se va desarrollando, ya se va a alterar nuestra postura para con los demás. Eh, entonces, aumenta el riesgo de que disfunciones en tus relaciones y en tu vida y en el control, manejo de tus emociones, eh, de ahí en adelante. Por no decir que los papás y los maestros también solo por, por estar presente directa o indirectamente, ya tienen también ese riesgo de presentar no solo el estrés postraumático, sino trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y reacciones a ese estrés agudo.
0: Gracias doctor. Yo creo que con el testimonio de esta madre y con con ese eso que llamamos nosotros fondo sonoro del, del doctor Santiago y, y esta esta este mismo, este mismo contexto de de Clarindi, un tema tan difícil, es un tema que resulta menos, eh, menos demandante emocionalmente, sin dejar de reconocer que el tratamiento de este tema ha sido para todo este equipo un tema con mucha demanda emocional. Okay. Gracias Jorge, ojalá eh, nuestra comunidad internacional tenga acceso a este programa y pueda escuchar cuáles son las cosas que, que, se, que pueden presentarse. Yo no quisiera despedirme Jorge, sin que antes de manera muy muy breve, tú des algún tipo de recomendaciones para los padres en este tratamiento.
4: Hablar con los hijos, a, a, al carajo la escuela, hablar con los hijos, y, y si ya la escuela no puede ser un lugar seguro, que, que lo sea la casa, fortalecer eso, y solo a través de la comunicación.
0: Gracias, doctor Santiago. Salud. Gracias, 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 Clarindi. Eh, eh, usted puede seguir al, al doctor Santiago. Sí. ¿Cuál es tu cuenta profesional, Jorge?
4: Es psiquiatra Santiago Luna en Instagram.
0: Psiquiatra Santiago Luna. Que seguramente gracias, por ahí él compartirá algunos tips. Por ahí sobre puede este compartir algunos tips hoy. sobre este tema. Muchas gracias doctor Santiago. Gracias Clarindy. Ha sido un tema muy duro y muy difícil de Lo tarde. sentimos, pero eh, era necesario. Era necesario. <risa> claro. Y este tema se queda en, en el canal de YouTube de, de Sol y algún que otro corte será eh, puesto un poquito más adelante en la cuenta de Instagram de Sol 100. .5 del grupo RCC Media nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere hay temas que es preferible no tratar pero que nuestra responsabilidad social nos obliga a tratarles nos hablamos con ustedes mañana quédense con los compañeros del Sol de la Tarde por favor
6: Sol 106.5 la
0: más interactiva una emisora RCC Media